0: muy buenas noches queridos amigos de radio maría desde béjar en salamanca con los primeros fríos de las nieves en la montaña os saluda cordialmente el padre félix pérez que os acompaña pasada la medianoche de este día 10 de noviembre una hora menos en canarias iniciamos nuestra andadura encendiendo la lámpara de la razón para abordar las tres secciones del programa en la encíclica fides erratio Consideramos hoy la filosofía como instrumento válido para la búsqueda de la verdad, la filosofía que nace de la admiración ante la existencia de los seres, de la realidad que nos circunda. Pasaremos posteriormente a ver la naturaleza del alma, el alma de los seres vivos, qué es realmente el alma de los seres vivos, Para concluir, en la sección del autor y su obra, con el gran santo Tomás de Aquino, nos va a presentar la Suma Teológica, y dentro de ella, la cuestión referente al alma humana. Iniciamos nuestra andadura en la noche. Y proseguimos en esta primera parte del programa el comentario a la encíclica Fides et Ratio del Papa Juan Pablo II, filósofo él. Abordamos esta noche los números tres y cuatro de la introducción para los que tenéis el texto delante. En estos dos números el Papa nos presenta la grandeza y la necesidad de la filosofía nos adentramos en los contenidos. En el número tres, el fundamento de la vida del hombre es el conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque conociendo la verdad, el hombre va a hacer cada vez más humana su propia existencia. ¿Cómo se conoce la verdad? se pregunta el Papa. De diversas maneras podemos acceder al conocimiento de la verdad. Una de ellas es la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía, al preguntarse sobre el sentido de la realidad, el sentido de la vida, tiene que dar una respuesta. Y comienza el Papa recordándonos la etimología de la palabra filosofía, amor a la sabiduría, Amor, sofía, conocimiento, sabiduría. Y así fue como nació la filosofía. ¿Cuándo nace este amor a la sabiduría? Desde el momento en que el hombre empieza a interrogarse sobre el porqué de las cosas y sobre el para qué de las cosas. Las cosas están ahí. ¿Por qué están ahí? ¿Para qué están ahí? ¿Qué significado tiene la realidad? ¿Y qué sentido, dirección, tiene la realidad? El interrogarse sobre el porqué de las cosas es inherente a la razón. Lo propio de la razón es preguntarse precisamente el porqué de las cosas. Y las respuestas que se han ido dando a lo largo del tiempo y a lo largo del espacio a estas preguntas nos muestran la complementariedad, dice el Papa, de las diferentes culturas en las que el hombre vive y se desarrolla. Diferentes culturas como son las culturas de Occidente, donde propiamente podemos decirlo, va a explicitar luego a lo largo de la encíclica ha nacido la filosofía como ciencia del conocimiento de la realidad pero también en Oriente hay modos de concebir la existencia ¿por qué? porque siendo inherente al hombre la capacidad de preguntarse sobre el porqué de las cosas en todas las culturas en todas las latitudes habrá una cierta entre comillas filosofía afirma el Papa en efecto cada pueblo posee una sabiduría originaria y autóctona que como auténtica riqueza de las culturas tiende a expresarse y a madurar incluso en formas puramente filosóficas y así habla él de una forma básica de saber filosófico presente en todas las culturas, verificable incluso en los postulados que inspiran las diversas legislaciones nacionales e internacionales que regulan la vida social. Nos introduce ahí como el derecho nacional e internacional tiene un sustrato común, está apuntando al sustrato común propio del ser ser humano en cuanto ser social. Tras esta presentación general, en el número 3, pasa el número 4, a profundizar en algunos elementos del origen y de la mecánica del origen y de la estructura de la filosofía. El punto de partida de la filosofía es el asombro ante la realidad. El punto de llegada será un saber sistemático y organizado. El punto de partida fue el asombro ante la realidad. Así ocurrió en el mundo de los griegos y así ocurre en el resto de las culturas. El mundo de los griegos. En Grecia, los primeros filósofos se preguntan por el origen del del cosmos, de las cosas de los seres organizados. La contemplación de la realidad suscita asombro. El ser humano se sorprende inmerso en un mundo, horizontes de conocimientos siempre nuevos que le hacen salir de la repetitividad por ejemplo de los mitos de los ciclos para entrar en una existencia verdaderamente humana personal la capacidad especulativa propia de la inteligencia humana que hace que va profundizando en los conocimientos de la realidad esa forma de profundizar Le lleva a una serie de afirmaciones, con una coherencia lógica entre ellas, terminando por construir un saber organizado, un saber sistemático, con un carácter orgánico. Y así van surgiendo, a lo largo de la historia, en las distintas culturas, saberes sistemáticos, sistemas de pensamiento, dice el Papa. Ahora bien, surge cuando uno tiene construido una sociedad, una cultura, tiene construida un sistema de pensamiento, surge una tentación propia del espíritu humano, que es identificar lo mío como lo mejor y como lo único. Y habla el Papa de una cierta soberbia filosófica que pretende erigir la propia perspectiva incompleta en lectura universal. Y añade, todo sistema filosófico, aun con respeto siempre de su integridad, sin instrumentalizaciones, debe reconocer que es incompleto. ¿Por qué? Porque debe reconocer la prioridad del pensar filosófico en el cual tiene su origen el el propio sistema y al cual debe servir como forma coherente. Es decir, que la presentación de un sistema filosófico como sistema completo lleva el riesgo de creerse el único. En este sentido, he aquí pues el límite que conlleva todo sistema filosófico que se quiere presentar como completo es en sí mismo incompleto porque es propio de una cultura, propio de un tiempo, propio de un contexto de personas. Pero añade el Papa ¿Cómo solucionamos esta dificultad de los límites de todo sistema filosófico? Es posible reconocer, dice el Papa, a pesar del cambio de los tiempos y de los progresos del saber un núcleo de conocimientos filosóficos cuya presencia es constante en la historia del pensamiento y enumera seis elementos. El principio de no contradicción, el principio de finalidad, el principio de causalidad, la persona humana como sujeto libre e inteligente y capaz de conocer a Dios, de conocer la verdad y de conocer el bien, y algunas normas morales fundamentales comúnmente aceptadas por todos. Estos temas, dice él, prescindiendo de las corrientes de pensamiento, indican que existe un conjunto de conocimientos en los cuales es posible reconocer una especie de patrimonio espiritual filosófico de la humanidad. Para terminar afirmando que es como si nos encontrásemos ante una filosofía implícita, por la cual cada uno cree conocer estos principios, aunque de forma genérica y no refleja. Y ya apunta lo que puede ser la solución a este callejón sin salida en el cual se encuentra la filosofía. Estos conocimientos, precisamente porque son compartidos en cierta manera por todos, deberían ser como un punto de referencia para las diferentes escuelas filosóficas. Porque la razón, cuando logra intuir y formular estos principios primeros y universales del ser y sacar correctamente de ellos conclusiones coherentes con orden lógico y deontológico, estamos ante la recta razón, la razón que razona correctamente. Vemos en estos dos números cómo el Papa nos presenta el origen de la filosofía, cómo cada cultura y cada pueblo tiene su filosofía, cómo toda filosofía es por sí misma incompleta incluso los que se presentan como sistemas filosóficos completos son por su propia naturaleza, por la propia naturaleza de la razón, son incompletos y qué solución se puede presentar a esta incompletez. Y como todo sistema filosófico es incompleto, el Papa presenta una solución. Volver la mirada a aquellos principios que configuran como el alma de toda filosofía lo que el Papa nos presenta como filosofía implícita, unos momentos musicales y nos adentramos en el conocimiento del alma, de los seres vivos y del alma humana. seguimos en el programa en esta segunda parte intentando adentrarnos en el misterio del alma del alma de los seres vivos en general y del alma humana en particular decíamos en el programa anterior buscando el alma que descubríamos en los seres vivos un movimiento interior interno a ellos desde dentro inmanente y que había que buscar el origen de este movimiento, al no ser exterior a él, hay que buscar un origen dentro de él, del propio ser. Descubríamos en los seres vivos una serie de movimientos interiores, internos, inmanentes, cuál es por ejemplo la, la conservación, la nutrición, el ir creciendo hasta las proporciones propias de la especie y el culminar ese movimiento interior con la disposición para que la especie se mantuviera a través de nuevos individuos, lo que decíamos que era la reproducción. El primero de los tres movimientos, el de la conservación, la nutrición, nos da pie para clasificar los seres vivos según la complicación, entre comillas la palabra complicación. El más elemental es la nutrición de los seres vegetales que a través de la raíz recogen los nutrientes que están en el agua y en la tierra y con ellos el aire y el sol se van nutriendo. Hay seres vivos, diríamos más abiertos, el ser vivo como que se va abriendo según la complicación, se van abriendo más hacia el exterior y estos seres vivos de este segundo estrato que vamos aquí estamos viendo que vamos a ver curiosamente no reciben los nutrientes los nutrientes de la nutrición sino que deben buscarlos y para ello van a desarrollar una serie de sentidos y hablamos así de un conocimiento sensitivo a través de los sentidos y como deben buscarlos pues deben antes de buscarlos deben apetecerlos estudiaremos más adelante en sucesivos programas este fenómeno de la vida sensitiva a nivel de los animales que es curiosísimo y esta complicación se complica entre comillas la doble complicación en el ser humano al aparecer el alma humana aparece un movimiento nuevo y es que el ser humano ya no está determinado a dirigirse hacia la opción que le presenta El conocimiento sensitivo, por ejemplo, pues el gato está sí o sí direccionado hacia el queso, hacia el ratón, sin embargo cuando llegamos al nivel del ser humano, el ser humano ya no se encuentra direccionado hacia nada, sino que dentro de sí tiene la capacidad de autodeterminarse, de decir sí, de decir no, es lo que llamamos la libertad. Ante toda esta complicación de movimientos interiores, nos tenemos que preguntar por el origen de la misma. ¿Cuál es la causa de todos estos movimientos interiores en el ser vivo? La causa tendrá que ser proporcionada al efecto. Es un principio básico. La causa no puede ser menor que el efecto. La causa es proporcionada al efecto. Aristóteles descubre aquí, en la causa proporcionada al fenómeno que está estudiando, lo que va a llamar el alma, el alma en sus tres niveles, el vegetativo, el sensitivo de los animales y el alma humana. Antes de adentrarnos en la naturaleza del alma, conviene aquilatar o aclarar un poquito tres o cuatro conceptos básicos de filosofía. ¿Por qué digo esto? Porque si no nos, andaría, nos andamos un poco perdidos. Conceptos que curiosamente es la filosofía clásica, la filosofía precristiana, la filosofía que tiene tan solo la luz natural de la razón, la filosofía griega. El primer concepto es un binomio de conceptos son dos conceptos correlativos que necesitamos para nuestra explicación proceden de la observación del movimiento observando el movimiento los griegos especialmente Aristóteles que era un gran observador observa que todo movimiento mientras se está produciendo este implica un acto previo de quietud lógico si yo tiro una una bola antes de que la bola corra o ruede la bola estaba quieta esa quietud como capacidad o posibilidad de movimiento de la bola Aristóteles la llama potencia la bola está en potencia para poder desarrollar un movimiento y esa bola en movimiento Aristóteles nos dice que está en acto por tanto son dos conceptos potencia capacidad de y acto, ejecución D. A la luz de estos dos conceptos nos preguntamos entonces si el alma como principio interior de vida, primer principio interior de vida, es potencia o es acto, evidentemente es acto. ¿Por qué? Porque es la que va a hacer que los distintos elementos, las distintas funciones las distintas potencias de cada ser vivo pasen a ser acto. ¿Qué hace que una planta subsuma los nutrientes procedentes del agua y de la tierra, procedentes del aire y del sol? Pues un principio de vida que hay dentro de, de la planta, que está en acto, es decir, que está activo, que hace que la planta en ese determinado momento que lo necesita, pues recibe los nutrientes o expulsa el anhídrido carbónico. Y el otro binomio, la otra pareja de conceptos que necesitamos para, para poder comprender un poquito mejor estos elementos, sería respecto a la sustancia. Si la potencia y el acto los hemos considerado desde el punto de vista del movimiento, Ahora nos van a aparecer la materia y la forma, considerando el ser en quietud. Considerando el ser en movimiento, hemos descubierto el binomio de potencia y acto, los dos conceptos correlativos, y si consideramos el ser en su quietud, en sí mismo, va a aparecer otra pareja de conceptos, la materia y la forma. Entendiendo por materia el sustrato material, entre comillas, que hay en todo ser material, en todo ser vivo. Y entendiendo por forma aquello que hace que realmente sea un árbol. Esto es a lo mejor un poco complicado, vamos a intentar entenderlo. Vamos a tomar como punto de partida la figura, la imagen del alfarero que está modelando la arcilla. El alfarero modelando la arcilla va a crear un vaso, va a crear un plato, va a crear una jarra. Si al alfarero no le gusta el resultado de su trabajo, del trabajo de sus manos, pues lo va a deformar, vuelve al barro y modela otro utensilio. ¿Qué es, por tanto, la materia? Pasamos de la imagen del alfarero al constitutivo sustancial de toda realidad física y toda realidad natural todo lo que sea natural todo lo que sea físico tiene un constitutivo último al que llamamos materia que esta es una de las grandes conquistas del genio filosófico de Aristóteles Aristóteles tanto en la física como en la metafísica en esos trataditos que tiene sobre los elementos de la naturaleza y aquello que soporta, que está más allá de la naturaleza, más allá de la física. Aristóteles la presenta, presenta la materia, como elemento esencial para explicar el fenómeno del cambio, el fenómeno del movimiento. Recordamos que Heráclito y Parménides se habían enzarzado, sosteniendo que todo es movimiento, o que nada se mueve. Ante ello, Aristóteles sostiene que el cambio, el movimiento, existe, es evidente, pero que también es evidente que hay una realidad que se conserva, que hay una cierta continuidad en la transformación. La continuidad está garantizada por la presencia del de la materia, que a su vez es potencia, curiosamente volvemos a introducir aquí el concepto que acabamos de formular el concepto de potencia la materia permanece en potencia para recibir distintas actuaciones la arcilla permanece en potencia para ser un vaso si el vaso no me gusta como ha quedado la arcilla del vaso vuelve a ser potencia para hacer una jarra y si no me gusta cómo he quedado la jarra pues la arcilla la vuelvo a convertir, a transformar en un plato, por ejemplo, o un cuenco. Explicando esto Aristóteles es curiosísimo, dice como que en todos los cambios, en todas las mutaciones que se suceden entre dos términos opuestos arcilla y vaso, debemos encontrar un sujeto que permanece en los cambios sustanciales. El sustrato que recibe la forma sustancial es lo que llamamos materia prima. La materia, que es el elemento potencial de toda sustancia corpórea, se llama materia prima. No es un cuerpo, no es una arcilla, no es algo, pero tampoco es nada. Entonces, ¿qué es? Es aquello susceptible de tener una determinación ulterior, de pasar a ser algo. Es, por tanto, el poder ser algo. Y ese poder ser es lo que llamamos potencia y es lo que llamamos, en este caso, materia prima, constitutivo de todos los seres materiales. Por su parte... La forma, además del elemento pasivo de toda sustancia corpórea, también aparece un elemento activo, que Aristóteles le da el nombre de forma. Es interesante notar que la forma, que Aristóteles llama eidos o morfe en griego, no es el aspecto exterior, la figura de las cosas, sino la íntima naturaleza, la esencia aquello que viene expresado en la definición y en el concepto, definir, delimitar, poner límites a una realidad para poder conocerla y por tanto nombrarla y por tanto conceptualizarla y por tanto identificarla. Por consiguiente, la forma es el principio Que determina la esencia de los cuerpos, aquello por lo que un cuerpo es lo que es, un hombre, un gato, un roble, un gusano, una mosca. Forma sustancial, por tanto, será el acto primero de un cuerpo físico. Acto primero de un cuerpo físico acto vuelve a salir aquí el concepto que habíamos descubierto como correspondiente a potencia acto es decir aquello que está ahí y que es activo acto primero de un cuerpo físico en correspondencia a los actos que ese cuerpo físico dotado de vida por ejemplo pues va a desarrollar la nutrición, el gato que corre, la serpiente que serpentea. Acto primero porque se refiere al ser, al ser mismo, a ser él mismo, en contraposición al acto segundo, que llamamos acto segundo, el que viene después, que son las operaciones, las acciones, los actos que solemos llamar nosotros. Concluimos, pues, afirmando que el alma es la forma sustancial por la que un cuerpo viviente es aquello que es, es decir, el principio primero de la vida, el alma como acto primero de la sustancia, el principio primero de la vida, el alma es pues la forma sustancial, principio primero y único de la vida. Nos hemos alargado en el programa de hoy un poquito más de la cuenta, pero era necesario adentrarnos en el mundo de la metafísica introduciendo los conceptos de potencia y acto, de materia y forma para poder llegar a comprender un poquito mejor qué es el alma. Concluyo la sección de esta noche... Leyendo el número 365 del Catecismo de la Iglesia Católica, que está todo él plagado de los conceptos que hemos intentado profundizar esta noche. Dice así, «La unidad del alma y del cuerpo, se está refiriendo al ser humano, es tan profunda que se debe considerar al alma como la forma del cuerpo». Es decir, gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano y viviente. En el hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única naturaleza. De la mano de este texto podemos maravillarnos de la profundidad de nuestro propio ser mientras escuchamos estos momentos musicales. y abordamos la tercera parte de nuestro programa de hoy dando lectura al texto filosófico que hemos seleccionado para esta noche dice así tras el estudio de la criatura espiritual y de la corporal debemos tratar ahora del hombre ser compuesto de espíritu y de materia en primer lugar hablaremos de la naturaleza del hombre luego de su origen el estudio de la naturaleza del humana le corresponde al teólogo en lo concerniente al alma estudia el cuerpo solo en cuanto a sus relaciones con el alma por eso empezaremos el tratado del alma y como según escribe Dionisio en las sustancias espirituales se distinguen la esencia la virtud o poder y la operación. Trataremos, pues, primero de lo que es propio de la esencia del alma, luego de lo que le corresponde a su poder o virtud, es decir, a sus potencias, y finalmente lo que se refiere a su operación. En cuanto al primer punto, se precisa una doble consideración, a saber, la de si el alma en sí misma y la de su unión con el cuerpo, y más adelante podemos leer también. Se presupone, desde luego al tratar de la naturaleza del alma, que entendemos por alma el primer principio de vida en los seres que viven en este mundo, y así llamamos animados a los seres vivos, y a los que carecen de vida les llamamos inanimados. Ahora bien, la vida se manifiesta sobre todo en dos operaciones, la de conocer y la de moverse. Los antiguos filósofos, que no alcanzaron a elevarse sobre la imaginación, establecían que el principio de estas operaciones era un cuerpo, pues decían que solamente los cuerpos son seres, y que lo que no es cuerpo es la nada, de donde concluían que el alma es un cuerpo. Aunque la falsedad de esta opinión puede ser demostrada por múltiples razones, emplearemos una sola en la cual aparece del modo más general y claro que el alma no es cuerpo. Es indudable que no todo principio de operación vital es alma, porque entonces los ojos serían alma, ya que de algún modo son el principio de la visión. Y lo mismo habría que decir de los otros órganos. Lo que entendemos por alma es el primer principio de la vida. Un cuerpo puede de alguna manera ser principio vital, al modo como lo es el corazón en los animales. Pero ningún cuerpo puede ser en cuanto tal el primer principio de la vida, o ser viviente, pues de lo contrario... Todo cuerpo sería viviente o principio de la vida. Luego, el que sea viviente e incluso principio de vida, le compete a un cuerpo en cuanto es tal cuerpo. Ahora bien, ser en acto tal lo recibe de un principio que se llama acto suyo. Luego el alma, que es el primer principio de la vida no es cuerpo, sino acto del cuerpo, como el calor, que es el principio del calentarse, no es cuerpo, sino acto de un cuerpo. ¿Quién se expresa así? ¿En qué libro nos encontramos? ¿En qué escrito? Tenemos ante nuestros ojos esta noche uno de los libros, de los textos más conocidos, y más comentados en la historia de la filosofía. Se trata de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, el doctor común. Vamos a introducir esta noche a este autor para que nos sirva un poco de complemento al que vimos en nuestro programa anterior Aristóteles y al anterior San Buenaventura. Una curiosidad que nos indica la importancia del personaje que vamos a presentar esta noche. Todos tenemos en la pupila de nuestros ojos la imagen de la plaza de San Pedro del Vaticano, esa plaza elíptica diseñada por Bernini con las inmensas columnas. Sobre las columnas encontramos una serie de estatuas enormes de santos, yo más de una vez me he preguntado, ¿y qué santos son esos?, porque a algunos difícilmente los logro identificar cuando miras la, la pantalla de la televisión, otros es imposible. Pues me topé un día con una curiosidad. Los santos que están en los extremos son San Galicano, en la columnata de la derecha, y San Norberto, el fundador de los premostratenses en el, la columnata izquierda. Ahora bien... Los santos que están más cerca de la fachada son curiosamente Santo Tomás de Aquino en el columnato de la derecha y San Buenaventura en el columnato de la izquierda, ambos como sosteniendo los exteriores de la basílica. Esto nos indica la importancia que tienen estos dos autores visto que el resto de los santos están colocados de de modo aleatorio. Vamos a presentar quién es Tomás de Aquino y qué significado tiene el texto que acabamos de leer. La Suma Teológica, considerada por muchos como la la obra cumbre del pensamiento de nuestro autor, resulta ser la respuesta a un problema que se encontró Fray Tomás cuando fue nombrado profesor, maestro de los estudiantes En 1265 el maestro Tomás fue nombrado regente en el estudio de los dominicos en Santa Sabina, la basílica y el convento adyacente a ella en el Aventino de Roma. Al comenzar allí su magisterio observó que los estudiantes tenían bastantes dificultades en comprender los elementos básicos de la fe. Es curioso lo que dice en el prólogo. El doctor de la verdad católica tiene por misión no sólo ampliar y profundizar los conocimientos de los iniciados, sino también enseñar y poner las bases a los que son incipientes. Por esta razón, en la presente obra nos hemos propuesto ofrecer todo lo concerniente a la religión cristiana del modo más adecuado posible para que pueda ser asimilado por los que están empezando hemos detectado en efecto que los novicios en esta doctrina se encuentran con serias dificultades a la hora de enfrentarse a la comprensión de lo que algunos han escrito hasta hoy unas veces por el número excesivo de inútiles cuestiones artículos y argumentos otras por el mal método con que se les presentan lo que es clave para su saber pues en vez del orden de la disciplina se sigue simplemente la exposición del libro que se comenta o la disputa a que da pie tal o cual problema concreto otras veces por la confusión y aburrimiento que en los oyentes engendran las constantes repeticiones confiando en la ayuda de dios intentaremos poner remedio a todos esos inconvenientes, presentando de forma breve y clara, si el problema a tratar lo permite, todo lo referente a la doctrina sagrada. También en estas palabras se nos muestra el genio de Tomás de Aquino, brevedad, concreción, finura, profundidad y nitidez en la expresión quién es tomás de aquino que escribe así tomás de aquino nace en rocaseca en italia centro sur en 1225 hijo de los condes de aquino y recibe su primera educación en la abadía benedictina de montecasino fundada por san benito de montecasino pasa a estudiar en la universidad imperial de nápoles y allí entra en contacto con los frailes blancos los dominicos tras la oposición de su familia y huyendo de la prisión en la que le habían encerrado fue conducido al convento de parís y allí se puso bajo el maestro de colonia alberto magno el influjo que san alberto magno ejerció sobre el joven tomás fue enorme especialmente iniciándole en la preparación filosófica fue él quien le introdujo en la filosofía de aristóteles maestro de teología enseñó primero esta disciplina en la sorbona de parís después el teólogo de la corte pontificia y los últimos años en roma y en nápoles componiendo la suma teológica comentando a aristóteles predicando al pueblo. En enero de 1274, Gregorio X le urgió a dirigirse a Lyon para participar en el concilio ecuménico. En ese viaje enfermó y pidió ser trasladado a la abadía cisterciense de Fosanova, donde murió el 7 de marzo de 1274. Curiosamente, San Buenaventura también fue llamado por Gregorio X a participar en el concilio ecuménico y fallecerá cuatro meses más tarde. La producción literaria de Tomás de Aquino es inmensa. Las grandes obras son fundamentalmente tres. El comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, que era el libro oficial en las universidades... La suma contra gentiles para la predicación de los gentiles y la suma de teología para los novicios que comenzaban sus estudios filosóficos y teológicos. A ello se añaden las llamadas cuestiones disputadas, que eran las sesiones académicas públicas en la que los maestros de la universidad, según los estatutos de la misma, tenían que defender las cuestiones filosóficas o teológicas correspondientes después tenemos también comentarios filosóficos a la obra de aristóteles fundamentalmente y algunos otros ensayos menores algunas obras menores dos en particular una de metafísica tratado de juventud de ente y de esencia y otros sobre la política de régimen de los príncipes Cabe destacar también, para concluir su producción literaria, la llamada catena áurea, una recopilación de los dichos de los padres sobre cada uno de los textos de los santos evangelios. Santo Tomás es un puro hombre espiritual. Su vida entera estuvo dedicada al trabajo de la filosofía y de la teología, de la predicación y del estudio, movido por la religión era un hombre singularmente sencillo y bondadoso consagrado íntegramente al espíritu los testimonios más próximos que se conservan de él indican que era un hombre muy afectuoso cuidaba mucho la amistad con sus amigos más cercanos entre los que estaba su maestro alberto magno al que le tributaba una singular amistad cercanía y reverencia su biógrafo guillermo de Tocco y sobre todo su compañero y secretario y amigo íntimo fray reginaldo de piperno el que le acompañaba en los últimos años de su vida el día 6 de diciembre de 1273 al terminar la celebración de la misa de san nicolás de bari tuvo lugar aquella famosa anécdota Se dirigió con su secretario, Fray Reginaldo, a su celda con intención de proseguir las cuestiones de la Suma Teológica. Cuando Fray Reginaldo le pide a Fray Tomás que le vaya dictando el orden de las cuestiones y los artículos, es cuando exclama el santo, no puedo, no puedo, no puedo. Todo cuanto he escrito es paja en comparación con con lo que he visto y nunca más volvió a escribir nada. ¿Qué había visto en la Santa Misa el día de San Nicolás? Quedó inconclusa la cuestión dedicada a la Eucaristía y al sacramento de la penitencia. Poco después recibía la orden del Papa Gregorio X de dirigirse, como hemos dicho anteriormente, al concilio ecuménico de Lyon. Esta sencilla anécdota nos muestra la personalidad de este gran hombre quizá la mente preclara más grande de la iglesia en el segundo milenio comparable a la de San Agustín en el primer milenio tendremos ocasión en sucesivos programas de acercarnos al pensamiento a la reflexión a la exposición a la manera de razonar del doctor angélico del doctor común del doctor humanitatis doctor de la humanidad como Pablo VI lo nombró en 1974 al celebrarse el centenario de su muerte unos momentos musicales para poder también nosotros entrar en la experiencia espiritual de este hombre único en la historia del pensamiento Nos vamos acercando ya a la una de la madrugada, la medianoche en Canarias, y vamos a dar por concluido este encuentro nocturno a la luz de la razón. Habiéndonos adentrado en el misterio del alma, de los seres vivos, del alma humana, para ir comprendiendo un poco mejor la riqueza que llevamos dentro, nos hemos acercado al genio de la filosofía y de la teología católica, santo Tomás de Aquino, y ya solamente nos queda desearos las buenas noches y sabed que podemos continuar nuestro coloquio a la luz de la razón en el correo electrónico del programa a la luz de la razón arroba radiomaría. punto que Dios nuestro Señor os bendiga y la Virgen Santísima os guarde que tengáis una buena noche.